0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Hast du dich je gefragt, wer er wirklich ist? Einige nennen ihn Prophet, Wundertäter oder guter Mensch. Andere schreien Fake, Erfindung und Irrelevant. Ganz menschlich und ganz göttlich. Der Anfang und das Ende. Wie würde dein Leben aussehen, wenn das wirklich wahr wäre? Es ist nicht zu spät, dich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Jesus, es gibt keinen anderen Namen, wodurch Menschen ihre Rettung, Bestimmung und ewigen Frieden finden.
0: Yes, come on, was für eine Serie. Vielleicht warst du letzten Sonntag schon da, Mega cool. Ein um, um, groß, groß, großartiger hey. K. Ich habe vorher was vergessen. Also wenn du etwas spenden möchtest, oder? Dann kannst du das machen. Einfach auf unserer Homepage hast du alle Infos zur Location, alle Infos zu unseren ähm, Konten. Und du kannst einfach mit dem Verwendungszweck Vision Location 2.0 oder nur Location 2.0 spenden. Und dann kommen mehr Kunststoffkügelchen in diesen Pott, Genau. Mega cool. Ähm, wir starten heute durch mit der zweiten, zweiten Message in der Hashtag Jesus-Serie. Und ich bin ähm, wirklich ein bisschen aufgerückt. Es ist eine, eine geile Message. Es hat mich extrem beschäftigt diese Woche ähm, und extrem auch zu mir geredet. Und ich möchte gerne am Anfang gerade noch beten. Ist gut, oder? Beten ist gut. Kirche kann man auch mal beten, genau. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, ähm, dass wir wirklich so unkompliziert mit dir reden können. Und ich danke, dass du ein großartiger Gott bist. Und ich freue mich wirklich auf das, was du wirklich heute zu uns auch sagen willst, was du zum Reden hast. Und ich bitte dich, dass du wirklich auch wirklich die Message und alles benutzt, um wirklich heute genau zu uns zu reden und zu sagen, was du über uns denkst und für uns auf dem Herzen hast, Jesus. Danke vielmals dafür. Amen. So gut, in der Hashtag Jesus Serie geht es um die letzten 24 Stunden von Jesus und das sind wirklich auch noch die Entscheidenden, auch wenn wir die Bibel aufschlagen, ist, es nimmt den größten Raum ein ja? in der Bibel, in diesen, in diesen Büchern, die über dieses Leben von Jesus erzählen, diese letzten 24 Stunden. Und ähm, da passieren wirklich krasse Sachen ne? und unter anderem ist Jesus gestorben für uns, also eigentlich der, der Bergspitze von dem allem, worum es geht. Oder Jesus stirbt und gibt sein Leben für dich und für mich. Und der Leitvers, also ein Bibelvers, der uns begleitet durch diese Serie, steht in Johannes 14, Vers 19 und da steht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Also der ganze Grund, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist, warum, ähm, warum drei Bücher der Bibel und überhaupt die ganze Bibel über diese Person spricht, ist einfach genau das, dass Jesus sagt, okay, ich lebe... Und ihr sollt auch leben. Und das Paradoxum ist, oder um uns Leben zu schenken, das ewige Leben, hat Gott und Jesus sein Leben gegeben. Und es ist mega crazy und wir schauen uns heute eine, eine Begebenheit an ähm, im Garten, in einem Garten und es ist wirklich äh, mega, mega speziell, was dort passiert. Und ähm, einfach, ähm, wir hatten letzte Woche so ein geniales Video von einem der Jünger, dem Johannes. Und auch heute haben wir wieder ein Video dabei von einem der Jünger, die mit Jesus dabei waren. Heute vom Jakobus. Film ab.
2: Jakobus, Jünger Jesu. Als wir das Haus verlassen hatten, gingen wir in den Garten Gethsemane. Dort bat uns Jesus, für ihn um Kraft zu beten. Er selber ging weiter, um mit seinem Vater im Himmel zu sprechen. Und dann ist es einfach nur peinlich. Jakobus! Jakobus, wach auf! Wach auf! Ich war eingeschlafen und mit mir die anderen auch. In der allerschwierigsten Stunde vom Leben von Jesus sind wir alle eingeschlafen. Tolle Freunde. Es tut mir so leid, so unfassbar leid. Ja, und, und, und dann sagte Jesus, die Stunde ist gekommen, in der ich jetzt meinen Feinden ausgeliefert werde. Im selben Augenblick konnten wir sie schon sehen. Es war eine, eine Gruppe von Männern, die da mit Knüppeln und Schwerter angekrochen kam. Sie hatten Fackeln dabei, damit sie in der Dunkelheit etwas sehen konnten. Es waren die Tempelsoldaten, gefolgt von den Hohen Priestern und mittendrin Judas. Mit eisigem Blick ging er auf Jesus zu und küsste ihn. Jesus fragte ihn ganz traurig, mit einem Kuss, verrätst du mich also? Dann ging alles sehr schnell. Die Soldaten ergriffen Jesus und, und Petrus zog sein Schwert und schlug auf einen Soldat nein Sein Schwert sauste so knapp an ihm vorbei, dass er sein rechtes Ohr abtrennte. Ah! 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 ah. Und Jesus sagte, Petrus, Steck dein Schwert wieder weg! Und Jesus fasste das Ohr des Soldaten an und erhalte ihn. Und Jesus selber wusste, dass die Zeit gekommen war, das Kreuz auf sich zu nehmen.
0: Mega krasse Geschichte, also crazy, krasse Begebenheit. In dieser ganzen Begebenheit bin ich über etwas drüber gestolpert, eben in der Vorbereitung für diese Message, wo ich gemerkt habe, das, das hat mich nicht mehr losgelassen. Und zwar als die Jünger mit Jesus zusammen in diesem Garten sind und Jesus dann zu ihnen sagt, hey, ähm, es kommt etwas Schlimmes auf uns zu, bitte betet mit mir, weil das wird, das wird heavy. Und dann geht Jesus weg und die Jünger schlafen ein. Und ich möchte es mit euch zusammen lesen, weil das ist ähm, noch ähm, wirklich speziell. Und zwar steht in Markus 14, Vers 33 bis 42 steht, Petrus und Jakobus und Johannes, jedoch nahm er mit, von Angst und Grauen gepackt, sagt er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Jesus ging es nicht gut, von Angst und Grauen gepackt, sagt er, bleibt hier und wacht. Was passiert in der Zeit, bis Jesus wieder zurückkommt? Die Jünger packen ihr Kissen aus, wo sie in der Handtasche dabei haben, oder? Und hauen sich aufs Ohr. Und ähm, einfach, dass ihr ein bisschen nachvollziehen könnt oder warum das vielleicht passiert ist, habe ich euch ein Video mitgebracht, damit ihr ein bisschen verstehen könnt, wie sich das wohl so angefühlt haben muss, als die Jünger da geschlafen haben in dem Garten. Jesus kommt wieder zurück, oder? Und dann sagt er zu ihnen, als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, Simon, schläfst du? Konntest du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging wieder weg und betete noch einmal dasselbe. Und jetzt kommt etwas Mega-Krasses, weil jetzt kommt das Gleiche nochmal. Jesus geht und die Jünger schlafen wieder ein. Jesus kommt wieder zurück. Jesus kommt wieder zurück und sagt, als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten, das So geht es mir morgens manchmal, und wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Das finde ich aber nur gut, oder? Ich meine, sie haben wenigstens nicht versucht, sich auszureden, oder? Als er das dritte Mal zurückkam, sagte er, wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Es ist soweit, die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben. Steh auf, lass uns gehen, der, der mich verrät, ist da. Schau, ich finde, das ist so eine krasse Situation. Du musst dir vorstellen, Jesus weiß ganz genau, was passiert. Er weiß, er wird zu Tode gefoltert. Er wird sein Leben geben. In der Bibel steht, dass er in dieser Zeit, in dieser Gebetszeit, die er mit Gott hatte, so geschwitzt hat, dass er Blut und Schweiß geschwitzt hat. Und das passiert, das ist medizinisch erwiesen. Immer dann, wenn wir in solchen Beträgen, also wenn wir so krass Angst haben, dann ist es tatsächlich möglich, dass der Körper Blut schwitzt. Und ich hoffe, dass du das noch nie erlebt hattest und dass du noch nie solche Angst hattest, dass das bei dir passiert ist. Aber Jesus ist passiert. Und jetzt musst du dir vorstellen: zwölf seiner Jünger, zwölf seiner besten Freunde, die drei Jahre lang mit ihm unterwegs waren, schlafen ein. Jesus sagt: Hey, jetzt kommt das Schlimmste meines Lebens bisher. Es wird eine Katastrophe. Betet mit mir. Und sie schlafen ein. Was sind das für Freunde? Weißt du, der Punkt ist, wo ich gemerkt habe in, dieser, in der Vorbereitung von dieser Message, es gab nur eine Chance im Leben dieser Jünger mit Jesus zu beten ne, für diese Situation. Und sie haben sie verpennt. Und dann habe ich gedacht, hey, mega krass, aber hey, ganz ehrlich, solche Vollpfosten. Jesus, ich habe nur, oder ich tue ja da manchmal mit Jesus ein bisschen reden auch, oder? Und dann habe ich gesagt, hey, Jesus, ganz ehrlich, aber wenn ich da dabei gewesen wäre, oder? Also spätestens nach dem ersten Mal hätte ich das geschnallt, oder? Mag sein, dass ich es am Anfang noch nicht überrissen hätte, oder? aber nach dem ersten Einlauf hätte ich dann schon kapiert, um was es geht, oder? Weißt du, das Spannende ist ja, wir Menschen, oder? wir sind ja zu so vielen fähig, oder? Wenn wir die Ernsthaftigkeit der Situation verstehen, dann schlafen wir auch nicht, oder? Also stell dir mal vor, du hast ein Kind, oder? Vielleicht hast du sogar eins, musst du dir das nicht vorstellen, wenn du keins hast, stellst du dir vor, oder? Und das wird krank, ja, vielleicht todkrank, unheilbar krank, keine Ahnung. Du, weißt, du kommst nicht auf die Idee zu schlafen. Oder stell dir vor, du bist im Krieg, oder? Du Mitten auf dem Schlachtfeld, oder? Kommt auch kein Mensch auf die Idee, sich da mal hinzulegen und ein Nickerchen zu machen, oder? Egal, wie viel du geschlafen hast. Wenn du die Ernsthaftigkeit der Situation weißt, dann schläft kein Mensch, oder? Auch, oder? Oder stell dir vor, dein Haus brennt, oder? Du bleibst ja auch nicht im Bett liegen und denkst dir, ja, ja passt schon, oder? Das ist nicht so schlimm. Feuerwehr kommt und dann ähm, ähm, werde ich schon gerettet oder keine Ahnung, was du denkst. ja? Oder gemerkt, hey, so krass. Aber das Problem war in dem Moment, dass die Jünger die Ernsthaftigkeit der Situation nicht überrissen haben. Sie haben gar nicht kapiert von ja, sie Jesus redet. Sie haben nicht verstanden, ne, was eigentlich passieren wird. Und Jesus hat die ganze Zeit darüber geredet, dass er mal sterben wird. Dass mal was Schlimmes passiert, dass es Herausforderungen gibt und und und. Er hat immer wieder darüber geredet, aber in dem Moment, wo es darauf ankam, haben die Jünger geschlafen. Und dann habe ich so diesen Vers gelesen, den ich auch vorgelesen habe, und dann steht da ja, Simon, schläfst du? Simon, schläfst du? Und dann habe ich gemerkt, und dann ist mir plötzlich so bewusst geworden, und plötzlich habe ich gedacht, hey, krass, dass Jesus mich fragt, hey Hannes, schläfst du? Hannes, schläfst du? Wo schläfst du? Und ich habe gemerkt, so krass, gibt es Situationen in meinem Leben, wo ich eingeschlafen bin? Situationen, wo Gott mit mir eigentlich etwas bewegen möchte, wo, wo, wo geistliche Kämpfe vielleicht dran sind, wo es Situationen gibt zu beten und zu fighten, dass Dinge geschehen und wo Jesus auf mich zählt und ich schlafe. Das ist mega spannend, ich habe dann ein bisschen so in der Bibel nachgeschaut und das Wort Schlafen steht in der Bibel immer für einen ein, übertragenen Sinne symbolisch für Trägheit, für geistliche Blindheit oder geistliche Trägheit. Das ist mega spannend, dass Jesus benutzt dieses Wort Schlafen auch immer wieder in Gleichnissen, die er erzählt, wo er den Leuten sagt, hey schlaft nicht, sondern seid wachsam. Seid bereit für das, was kommt, seid ready für das, was passiert. Und dann habe ich gemerkt wie und, und, und wirklich wie Jesus mich fragt, hey Hannes, schläfst du? Bist du gerade am Pennen? Weißt du, ich habe gemerkt, es gibt Situationen in unserem Leben, da überreißen wir die Ernsthaftigkeit der Dinge, die eigentlich passieren, gerade überhaupt nicht. Weißt du, die Jünger, die waren in einer Situation, da ging es um Leben und Tod. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Wenn wir die Bibel anschauen, dann merken wir, es gibt Situationen in der Bibel, da geht es um Leben und Tod. Und das ist so krass und es geht darum, dass wir bestimmte Fights kämpfen, bestimmte Fights kämpfen. Manchmal geht es uns aber so, dass wir die Ernsthaftigkeit der Situation nicht überreißen und dann gar nicht auf die Idee kommen könnten, für etwas zu fighten. Aber es passieren Dinge in unserer Welt, vor allem in der geistlichen Dimension, die darf man nicht einfach unterschätzen. Manchmal ist es wichtig, dass wir fighten für unsere Ehe. Manchmal ist es wichtig, dass wir fighten für unsere Freunde, die gerade in, in schwierigen Situationen stecken. Manchmal ist es wichtig, dass wir fighten für äh, Menschen, die Gott nicht kennen, weil Gott ihnen nachgehen will und sie, sie be be ihnen begegnen will, ihnen zeigen will, wer, sie, wer er ist. Aber der Teufel, der versucht alles daran zu hindern. Und Jesus möchte, dass wir mit ihm zusammen fighten für diese Menschen und diese Situationen. Und dann penne ich, ich schlafe. Ich überreiße die Ernsthaftigkeit der Situation nicht. Gemerkt, ich glaube, es gibt viele Situationen, immer wieder Situationen in unserem Leben, wo wir einfach einschlafen, gemütlich werden, Dinge an uns vorbeigehen lassen, aber Gott möchte mit uns eigentlich etwas Großartiges bewegen, etwas vorwärts bringen und er sagt immer wieder zu uns, hey, seid wachsam, bleibt dran, geh durch. Und ich merke, es ist wirklich eine ne, ne krasse Situation, in der wir uns da manchmal befinden. Und ich ähm, habe gemerkt, eine Frage, die ich beantworten muss, um euch ein bisschen zu erklären, um was es geht, ist die, eine Grundfrage unseres Lebens. <lacht> eine Grundfrage unseres Lebens. weiß nicht, ob du dir das schon mal gestellt hast, aber mir kommt die immer wieder ins Sinn. Und zwar, was treibt mich an? Was treibt mich an? Was ist eigentlich der Grund, warum ich lebe? Weißt du, es ist manchmal ganz spannend, dann, wenn du mit Menschen redest, die gläubig sind und sie fragst, warum sie gläubig sind, sagen sie ganz oft, weil Jesus gibt mir einen Sinn. Ich bin dann meistens so frech und frage, was ist der Sinn? Was treibt dich denn an? Warum? Für was lohnt es sich zu leben? und weißt du ich merke es immer wieder oder in unserem Leben gibt es immer wieder Dinge die pushen uns die treiben uns an oder also eben es gibt so Highlights oder keine Ahnung vielleicht Urlaub oder und du weißt der kommt in vier Wochen oder in zwei Monaten oder in einem Jahr also verstehst du für manche ist ja dann auch immer oder die leben von Event zu Event oder und das treibt dich dann an oder dein ganzer Alltag wird geprägt von diesem Highlight bis du das erreichst oder oder bis du irgendwas kaufen kannst oder bis du 18 bist oder ich weiß auch nicht was es alles sein kann aber der Punkt ist ja was treibt dich was treibt dich außerdem an? Was ist der Grund zu leben? Eine spannende Frage, gell? Gemerkt, weil wenn ich den nicht weiß, dann weiß ich auch nicht, warum sich lohnt, nicht einzuschlafen, sondern dran zu bleiben und Feier zu gehen. Ich möchte euch das ganz kurz erklären. Ähm an, an, mit, mit vier Bildern, weil das wirklich krass ist, eigentlich die, die Grundidee von Gott ist, ähm, das, was er, was Jesus sagt in dem wichtigsten Gebot, wo er gefragt wird, was ist das Wichtigste und Jesus sagt, liebe deinen, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und das andere ist dem gleiche, wo er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also Gott hat von Anfang an nichts anderes im Sinn gehabt, wie dass wir eine Beziehung mit ihm haben und dass wir ihn kennen und er uns kennt und wir Gemeinschaft haben. Gott hat Menschen so geschaffen. Weißt du, was dann passiert ist? Der Mensch hat sich dafür entschieden, seinen eigenen Weg zu gehen, oder? Ich habe euch da eben ein anderes Bild mit, oder? Oder Gott sagt, hey, schau, das ist der Weg, oder? Wir sind eine Einheit, oder ich liebe dich und, und du liebst mich und dann sind wir gemeinsam unterwegs, oder? Und der Mensch sagt, nein, ich will was anderes tun, ich will selber machen, ich will selber entscheiden, ich will selber meinen Weg gehen, ich will selber entscheiden, was ich tun will. Ich möchte nicht so leben, Gott, wie du das willst. Und weißt du, das ist das, was die Bibel dann am Schluss Sünde nennt. Sünde ist nicht, wenn du ein zu großes Stück Kuchen gegessen hast, sondern wenn du dich dafür entscheidest, bewusst Dinge zu tun und dich von Gott abzuwenden und zu sagen, hey, das, was Gott machen will und das, was Gott gedacht hat, das ist nicht mein Ding, ich mache was anderes. Sünde ist, das ähm, griechische Wort ist hamartia heißt Zielverfehlung. Ich laufe weg. Oder das ist krass. Und dann, dann sieht Gott dieses Dilemma oder? und merkt, oh mein Gott. Also ich weiß nicht, das würde ich mir mal fragen, das würde ich Gott fragen. Gott, was sagst du, oder? Weil Gott kann ich sagen, oh mein Gott, oder? Gibt dann schon ein paar Fragen, die ich an Gott habe, genau. <lacht> ja. oder? Ich sag, hey, was, was macht ihr denn, oder? Und dann, ähm, und, und dann überlegt sich Gott, was kann ich tun? Und er schickt seinen Sohn Jesus auf die Welt, damit er uns hilft, wieder die Spur zu finden und wieder in diese Beziehung zu kommen, die er ursprünglich geplant hatte, in der wir leben mit ihm in Einheit und Gemeinschaft. Und das ist Gnade. Wenn du das erlebt hast, wenn du heute hier bist und du hast das erlebt, dann hast du das größte Highlight deines Lebens erlebt. Es gibt nichts Größeres, wie zu erleben, dass Gott dich wieder zurückholt an sein Herz, in seine Familie durch Jesus. Das ist crazy, das ist Gnade, weil wir von uns aus können es nicht machen. Und dann kommt das Vierte und das Entscheidende, weil jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum sind wir hier, was bringt es, was, was tun wir eigentlich hier? Jesus kommt wieder, wir leben für eine Hoffnung, die großartig ist, die Hoffnung und die Realität eines Tages bei Gott im Himmel zu sein, weil Jesus wiederkommt. Und Jesus sagt etwas so Entscheidendes für jeden von uns. Er sagt, hey, wenn du erlebt hast, was Gnade ist, wenn du diese Beziehung zu dem Jesus, zu dem Gott, wenn du das wieder gefunden hast, wenn das bei dir wiederhergestellt ist, dann hast du einen Auftrag. Er sagt zu seinen Jüngern, seid meine Zeugen auf der ganzen Welt. Seid meine Zeugen auf der ganzen Welt. Jesus sagt, hey, ich möchte mit euch... Die Welt verändern, ich möchte mit euch etwas bewegen, ich brauche euch. Es ist nicht einfach easy going, hey cool, ich bin jetzt gerettet, ich bin im Himmel, ich habe kapiert, was Jesus für mich gemacht hat, jetzt kann ich ein bisschen machen, was ich will. Also kannst du schon, aber Jesus hat gesagt, nein, du bist ein Hoffnungsträger dieser Welt. Du bist Botschafter und Hoffnungsträger von dem, was du selber erlebt hast, für alle Menschen in deinem Umfeld, die diesen Gott und dieses Erlebnis vielleicht noch nicht kennen. Der einzigste wirkliche Sinn unseres Lebens ist der, dass wir Hoffnungsträger und Botschafter von dem Jesus und von dem Gott sind, der alles für uns gemacht hat, was man tun kann. Und weißt du, das ist, immer so, das ist immer so krass, oder wenn dann die Frage kommt, ja was treibt mich an, was ist der Sinn des Lebens, für was lohnt es sich zu leben, oder? Und dann hast du vielleicht noch drei Jahre theologische Weiterbildung gemacht oder so, oder? Und ganz ehrlich, wenn du dann nicht sagst Jesus, dann fällst du durch die Prüfung durch, oder? Aber der Punkt ist, sagst du nur Jesus, oder ist es auch so? Für was lebt man? Ich habe gemerkt, und das ist, wirklich, das ist wirklich ein recht entscheidender Punkt heute am Abend. Wir haben einen klaren Auftrag von Jesus bekommen. Einen klaren, ganz klar. Jesus sagt, ihr seid Kinder Gottes, weil ihr diesen Jesus kennt. Weil er für eure Sünden und alles, was in eurem Leben schiefgelaufen ist, für all euer Weglaufen, am Kreuz sein Leben gegeben hat. Und jetzt, ab diesem Moment, seid ihr Hoffnungsträger, und Botschafter für mich und mein Reich in dieser Welt. Und ich weiß, manchmal fühlt es nicht so an. Aber ich habe mich dafür entschieden und zu Jesus gesagt, das ist der Grund, das ist das, was mich antreibt. Das, das, was mich antreiben soll, nichts anderes. Das ist der Sinn. Ich bin Botschafter und Hoffnungsträger in dieser Welt weil Jesus das Großartigste in meinem Leben gemacht hat, das es gibt. Er rettet mich. Weißt du, wir sind ja hier, ich habe das Woche vorgestellt, am Umbauen und so, oder? Wir sammeln Geld, oder? Meine Frau und ich haben auch Geld überwiesen. Ich bin jetzt schon am Planen, wie ich, wie ich viel Zeit und Energie investieren kann in die Umbauphase und, und, und. Und alles. Und ich habe mich gefragt, ja, wieso mache ich denn das? Wieso mache ich denn das? Wieso, soll ich, wieso, wieso spende ich Geld? Wieso investiere ich Zeit? Wieso, 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 wieso gebe ich das so Gas? Wieso? Weil es mir Spaß macht? Ja, hoffentlich macht es mir Spaß, aber nicht, weil es mir Spaß macht. Weil ich nichts Besseres zu tun habe? Nein, auch nicht deswegen. Weil ich Geld übrig habe? Nein, auch nicht deswegen, sondern weil ich mir von ganzem Herzen wünsche, dass diese Location-Erweiterung, dieser Mehrplatz, den wir bekommen, dazu dient, dass wir Hoffnungsträger und Botschafter in unserer Region und in unserer Generation sind. Ganz einfach, gibt keinen anderen Grund. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass das Gebäude uns dabei hilft, Hoffnungsträger dieser Generation und unserer Region zu sein. Das ist mein Wunsch. Das treibt, das ist was mich antreibt. Das ist um was es geht am Schluss. Weißt du und ich weiß, oder? Das sind immer die Momente, oder, wo wir und die Frage ist, oder laufen wir mit diesem mit diesem, wie sagt man dem jetzt, mit diesem Verständnis und mit diesem Know-how laufen wir so durch die Welt? Stehe ich morgens auf aus meinem Bett, oder? Hey, come on, Jesus, ich bin dein Botschafter, ich bin Hoffnungsträger dieser Welt, was hast du mit mir vor, oder? Welchen Menschen willst du retten, wen willst du heilen, wo willst du was bewegen, oder? Wen darf ich heute ermutigen? Come on, bring it, bring it, bring it, oder? Yes, yes, das ja geil, nicht? Aber weißt du, ganz ehrlich, wenn ich mein Leben manchmal angucke, dann merke ich, ganz ehrlich, so stehe ich nicht auf, oder? Ich stehe auf, oder? Hocke mich auf die Bettkante und wenn ich dann einen ganzen, einen, einen netzen guten Tag erwischt habe, hocke ich da eine Weile, oder? Schlaf manchmal sogar wieder ein. oder? Dann, dann, dann brauche ich meistens eine Weile, bis ich die Kaffeemaschine gefunden habe, oder? Dann schalte ich die mal ein, oder? Dann suche ich die Milch, weil meine Frau sie meistens schon rausgenommen hat, wegen der Emma, oder? Das ist so, sieht mein Morgen manchmal aus und ganz ehrlich, verstehst du? Und das, dann, dann merke ich, das ist genau das, das ist, das ist mehr dieses schläfrige Bild als dieser ready, ready fight für jesus verstehst du? Und ich habe gemerkt und das, das hat so zu mir geredet, weil der Punkt ist ja, es geht nicht darum, dass wir, ähm, dass wir die absoluten Loser sind, wenn wir manchmal einschlafen. Der Punkt ist, uns dafür zu entscheiden, nicht durchzuschlafen sondern uns immer wieder aufwecken zu lassen von dem Jesus, dass wir uns bewusst werden, was wir eigentlich hier tun und was wir sind. Nämlich Kinder Gottes und Botschafter und Hoffnungsträger in dieser Welt. Ich habe angefangen, morgens aufzustehen zu Jesus zu sagen, auch wenn ich manchmal müde bin und im Halbschlaf Jesus zu sagen, hey Jesus, neuer Tag, neue Chance, zeig mir, was du heute mit mir tun und bewegen willst. Ich bin ready. Und es ist manchmal noch freaky, was dann plötzlich, was auch manchmal passiert welche Menschen einem Jesus über den Weg schickt und was, was läuft. Aber ich möchte euch heute ermutigen, nicht, die, nicht Menschen zu sein, nicht, nicht, nicht gläubige Menschen zu sein und zu sagen, hey, ich penne, wenn es drauf ankommt. Gott möchte mit uns was bewegen. Und die Frage ist, was hält dich wach? Weil es geht ja nicht darum, dass wir nicht manchmal tatsächlich einschlafen, auch in Lebensbereichen unseres Lebens. Aber was hält mich wach? Wir brauchen Dinge, die uns wach halten, dass wir nicht, dass wir nicht wie so ein Schluck Wasser in der Kurve durchs Leben rutschen, oder? Sondern ready und on fire sind. Und ich habe mich gefragt, was ist ein, ein, ein guter Wachmacher? Und der Benny macht sich schon auf den Weg, den jetzt nach oben zu bringen, genau. Und ich habe gemerkt, okay, also für mich steht äh, Wachheit, der, der steht, Red Bull steht für mich für Wachheit. Ja? Also der Punkt ist, ich weiß, es gibt tatsächlich Menschen, ähm, da, äh, da nützt es nichts mehr, oder? Also meine Frau gehört auch dazu, die trinkt das und da passiert gar nichts. Wenn ich so eine Dose trinke, jetzt heute am Abend, oder? Dann kannst du mit mir ein bisschen um zwei Party machen, mindestens. Ich meine, das ist cool, oder? Bei mir bringt es wirklich noch was. Wenn ich alle sieben trinken würde, wäre ich wahrscheinlich drei Tage wach. Aber was sind die Wachmacher unseres Lebens? Was hält mich wach, um für den Jesus on fire zu sein? Was? Und ich möchte mit etwas anfangen, was in unserer Gesellschaft im Moment gerade extrem unpopulär ist und auch viele Fragezeichen hervorruft. Aber einer der größten Wachmacher ist, den die Bibel beschreibt und den ich auch selber so erlebe. Und zwar Fasten. Ich weiß nicht, ob du schon mal gefastet hast. Wir sind jetzt im Moment gerade in, äh, in der Fastenzeit. Vielleicht hast du es mitbekommen, oder? Immer am Aschermittwoch, oder? Fängt man dann an mit Fasten bis Ostern. Und ähm, Fasten ist noch mega krass, aber weißt du, ich habe gemerkt, so ganz viele Menschen fasten eigentlich aus ähm, spannenden Motiven, ja, also interessanten Motiven. Ja. Fasten hat ein, ein, ist eine tief geistige Angelegenheit, die in der Bibel ist voll davon, dass Menschen fasten, weil sie Durchbrüche mit Gott erleben wollen, weil sie geistliche Durchbrüche erleben wollen und weil sie wach werden wollen für Dinge, die Gott auf dem Herzen hat. Und es ist noch krass, Fasten, wir schauen uns das Fasten von Jesus an, ganz kurz, weil das wirklich krass, ist, weil Jesus hat gefastet und zwar 40 Tage lang hat er nur Wasser getrunken und nichts gegessen. Weiß nicht, ob du schon mal auf Essen, Essen gefastet hast, ich, ich, ich mache das meistens. Ähm, ich habe einmal, wo ich das erste Mal gefastet hat, da war ich noch, war ich Teenager und war in der Ausbildung und dann habe ich eine, eine Biografie gelesen von von so einem freakigen Mann. Genau, halt, es gibt ja Leute, die haben wirklich krasse Sachen für Jesus gemacht. Ich liebe das, ich habe das gelesen, oder? Und der hat gefastet, oder? Da bin ich zu Mama gegangen und Hey Mama, der hat gefastet und Gott erlebt. Das mache ich jetzt auch, oder? Ja, wie? ja ich esse nichts mehr, oder? Oder? Und ich bin ja ein Strich in der Landschaft, war ich damals schon, oder? Und dann hat sie gesagt: Ja, aber, äh, oder? Das ist ja gefährlich und so, oder? Was? Wie lange willst du fast, wie willst du denn das machen? Ich sage: ja, Eine Woche nur Wasser, oder? Sag, oder? Und ähm, dann habe ich nur gearbeitet, genau. Aber es war mega krass. Es war wahrscheinlich eine der intensivsten Wochen meines Lebens. Jesus hat gefasst, in Lukas 4, Vers 1 und 2 lesen wir, vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan, der Geist brachte ihn in die Wüste, wo der Teufel ihn 40 Tage lang in Versuchung führte. Während dieser ganzen Zeit aß er nichts, sodass er schließlich sehr hungrig war. Weißt du, ist mega spannend, Jesus ging in die Wüste und hat nichts gegessen und man geht davon aus, dass Jesus in der jüdischen Wüste war. Und in der jüdischen Wüste, da gab es ein Aquädukt. Also, das ist eine, ähm, eine, eine Wasserleitung aus, äh, aus alten Zeiten, genau, eigentlich. Und ähm, der Herodes, der König Herodes hat die gebaut. Und es ist mega spannend, wenn man sich das überlegt und, und auch vor Augen führt. Jesus geht dorthin. Weil Jesus hat gewusst, wenn ich 40 Tage nichts esse, dann brauche ich genug Wasser. Er geht zur Quelle. Weißt du, und das ist ein geistliches Prinzip. Wenn wir fasten, dann müssen wir an die Quelle gehen. Weil wenn wir fasten und das Fasten uns an die Quelle führt, dann ist es ein sinnvolles Fasten, etwas, was uns vorwärts bringt. Und was ist die Quelle? Die Quelle ist Jesus. Die Quelle ist am Schluss Jesus. Schau, als ich gefastet habe, habe ich gefastet und dann, und das ist auch krass in der Bibel, warum haben die auf Essen gefastet? Ganz einfach, damit sie Zeit zum Beten haben, weil sonst hätten sie dafür sorgen müssen, dass was auf ihrem Tisch steht. Wenn wir fasten, dann müssen wir, Zurück zur Quelle, sonst ist es eine religiöse Übung. Und ich habe in dieser Zeit, wo ich das gemacht habe mit dem Fasten, habe ich jeden, Nachmittag, jeden Mittag, wo ich Mittagspause hatte, 45 Minuten lang, habe mich irgendwohin zurückgezogen und habe 45 Minuten lang Zeit gehabt, zu mit meinem Jesus reden. Wenn du fastest, dann musst du zurück an die Quelle. Dann ist es ein sinnvolles Fasten. Dich von Jesus auf füllen lassen, ermutigen lassen, dir helfen lassen in Dingen, Herausforderungen deines Lebens. Fasten ist großartig, ja, man kann viele Sachen fasten. Es gibt der zweite Punkt, was beim Fasten interessant ist, ist ähm, er hilft uns, unseren Appetit in den Griff zu kriegen. Das ist noch spannend. Oder ich meine, Jesus sagt dazu und Jesus sagt dann, äh, der Teufel sagt dann zu Jesus, hey, mach doch aus den Steinen Brot oder du hast doch Hunger. Hau rein. Und dann sagt Jesus, ja der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und es ist noch mega spannend, weil der Punkt ist ja Appetit, oder? Wir Menschen haben Appetit. Wir haben Appetit nach Anerkennung, nach Liebe, nach Sex, nach so vielen Dingen unseres Lebens. Und Fasten hilft uns ein geistliches Prinzip in unserem Leben zu etablieren, nämlich unseren Appetit und unsere Lust zu kontrollieren. Das ist tief. Und das ist nämlich noch mega krass, weil ähm, mega, mega krass ist es zu, ähm, bei mir in meinem eigenen Leben zu merken, dass ich merke, hey, es gibt Dinge in meinem Leben, die da, da, da habe ich mich wie nicht unter Kontrolle. Ich suche Anerkennung oder, 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 oder Liebe oder, oder irgendwas in irgendwelchen Dingen. Und Fasten hilft uns eine geistliche Frucht, die Bibel nennt es so, zu trainieren. Wie im Fitnessstudio. Nämlich Selbstbeherrschung. Und das ist noch crazy, das ist wirklich krass. Und ich sage dir, wenn du wirklich eine Challenge hast in deinem Leben, einen Lebensbereich, mit dem du Schwierigkeiten hast und nicht klarkommst, dann gebe ich dir einen Tipp. Fang nicht mit diesem Bereich an zu fasten. Wenn du süchtig bist nach Drogen, Serien oder sonst irgendwas, dann, dann faste nicht zuerst das, was deine größte Herausforderung ist, sondern erstmal etwas anderes, was dir leichter fällt. Weil es ist wirklich ein geistliches Prinzip, dass wir das trainieren und dass sich diese Früchte, geistlichen Früchte, wie die Bibel sagt, die übertragen sich auf unsere anderen Lebensbereiche. Ich weiß, das ist etwas extrem Unpopuläres und ich habe keine Ahnung, ob du weißt, von was ich rede, aber ich sage, das ist einer der größten Wachmacher meines Lebens für diesen Jesus. Oder Und das ist manchmal ganz praktisch, deswegen liebe ich es, auf Essen zu verzichten, weil ich denke den ganzen Tag an Nutella-Brot. Oh, wirklich, ist kein Scheiß. Aber jedes Mal, wenn mir der Gedanke in den Kopf schießt, Nutella-Brot, denke ich daran, wieso esse ich heute keins ganz einfach? Wegen Jesus. Der zweite Moment, wo mir das in den Kopf schießt, denke ich an Jesus und ich denke an keinem Tag des ganzen Jahres so viel an Jesus, wie an den Tagen, wo ich faste. Ganz einfach. Aber es tut mir gut. Es, es macht mich wach. Es holt mich zurück. Es ist crazy. Ein zweiter Wachmacher, der großartig ist, ist Bibellesen. Das ist eigentlich logisch, weil wenn wir in der Bibel lesen, dann sind wir ganz nah an dem Gedanken von Gott. Das ist das, was Gott uns sagen will. Und dann fülle ich mein Leben mit den Dingen, die Gott wichtig sind. Was ist noch ein Wachmacher? Commitment. Das sind die richtig guten Wachmacher, oder? Du machst mit einem Freund aus, wir beten jeden Dienstagmorgen um sechs. Oder? ist richtig gut, oder? Commitment, oder? Du machst ein Versprechen ab, oder? Und dann sagst du noch, hey, wenn ich am ähm, verpennen oder nicht äh, oder dir um fünf vor sechs nicht eine WhatsApp schreibe, dass ich jetzt am Beten bin, dann zahlen wir uns gegenseitig einen Kasten Bier. Das ist ein Commitment, ey. das ist ein Wachmacher. Da bist du richtig dran, verstehst du? das ist jetzt leicht, aber verstehst du es wirklich noch? Oder deswegen gibt es da draußen unsere Prayer- and Fasting-Liste? Oder kannst ich mich eintragen? Weiß ganz genau, ich habe mich da eingetragen, ich möchte wirklich beten, ich nehme das ernst. Ich mache ein Versprechen, ich mache ein Commitment ab. Das hält mich wach. Was hält mich noch wach? Gebet. Genau, Zeiten mit Gott. Das ist großartig. Prinzipien, finde ich auch richtig gut. Prinzipien, Prinzipien halten mich wach. Es gibt Dinge, die sind wie Gewohnheiten in unserem Leben. Prinzipien, oder zum Beispiel, dass ich jeden Sonntag in die Kirche gehe, oder? Manchmal weiß ich ja gar nicht, warum ich überhaupt komme, oder? Ich gehe halt, weil ich immer gehe, oder? ist wie ein Prinzip, ja. Aber ganz ehrlich, wenn du kommst und weißt nicht, warum, also kommst nicht. ist ein Prinzip, das hält dich wach, weil du bleibst am Ball. Das sind lauter so Dinge. Da gibt es viele Beispiele. Es sind Dinge, die halten uns wach. Worship, das ist ein krasser Wachmacher für mich. Als es noch CDs gab, hatte ich ähm, so eine CD, also ich habe noch CDs, oder? Aber frag mal jemand unter 20, der äh, weiß nicht, ob die CDs haben. Also mein Computer hat nicht mal mehr ein CD-Laufwerk, verstehst du, ja? Ähm, es ist einfach Spotify und YouTube und äh, Music Unlimited und keine Ahnung, was es alles gibt. Und also eben, ich habe keine CD mehr, früher hatte ich eine CD, heute habe ich eine Playlist, <lacht> genau. Als ich noch eine CD hatte, da hatte ich eine CD, da stand drauf, Worship ermutigend. Die habe ich mir immer reinkauen vorm Sonntag. Da waren laute Lieder drauf, wo ich, wo ich krasse Sachen mit Gott erlebt habe, wo Gott krasse Wahrheiten in meinem Leben ausspricht. Und immer wieder, das sind die krassesten Momente, wo ich irgendwas höre, oder auch beim Laufen oder beim Joggen oder so. Und dann, manchmal sind es auch so Songs, wo die Leute an in der Bridge so schreien, oder? Und dann schreien die mich richtig an mit den Wahrheiten Gottes und es tut mir manchmal gut, ja? Das sind so Wachmacher in meinem Leben, so crazy Wachmacher und der, der letzte, damit möchte ich abschließen, einer der, der krassesten Wachmacher wahrscheinlich für mich ist Sinn, Vorbilder Vorbilder Weißt du, das ist eine der, der größten Dinge, ich liebe es, Biografien zu lesen, ich liebe es Geschichten zu lesen über Männer und Frauen, die all in gegangen sind für Jesus die alles gegeben haben, was sie sind und waren, die Sachen gemacht haben, die keiner gemacht hat bis jetzt, die die Sachen gemacht haben, wo alle gesagt haben, das ist unmöglich. Und ich möchte euch eine Story erzählen, die mich immer wieder ermutigt, wo ich immer wieder dran denke und ich könnte jetzt Namen aufzählen, wo in Biografien, wo ich euch alle empfehle, die zu lesen, Jim Elliot, Oswald Chambers, ähm, ähm, Zinzendorf, Blumhardt, lesen euch das Zeug durch, was die gemacht haben für Jesus, das ist einfach crazy, aber es ermutigt mich, on fire zu sein. Und nichts und dran zu glauben, dass mit dem Jesus für nichts unmöglich ist. Ich möchte euch eine Story erzählen von dem Zinsendorf, Nikolaus Graf von Zinsendorf. Der hat so viel bewegt in der Kirchenlandschaft, dass wir bis heute etwas von ihm spüren. Also, ja, wenn, du, wenn dir Losungen etwas sagen, der Zinsendorf ist schuld, dass die da sind, genau. Ähm, mega krasser Typ, oder? Er hat Jesus kennengelernt und hat gewusst, Gott möchte alles. Ähm, Gott möchte mit ihm etwas bewegen. Er wünscht sich, dass Menschen gerettet werden und er möchte ihn dazu gebrauchen. Und eines Tages läuft er durch den Wald. Die hatten damals noch keine Autos oder zumindest wenig, ähm, beziehungsweise welche mit Pferden vorne dran. Und dann läuft er durch den Wald, oder? Er läuft durch den Wald und dann wird er ausgeraubt von einem Räuber. Und dieser Räuber, oder wie das halt damals so war, klaut ihm halt dieses Geld oder die Geldstücke, was auch immer, oder? Und dann ähm, sagt der Zinsendorf etwas zu diesem Räuber und es ist wirklich das Mindblowing. Er sagt zu so ihm, mein Freund, denk daran, wenn du einst am Galgen hängst, dass auch für dich Gnade ist und Jesus auch für deine Sünden gestorben ist. Denke ich mir, was für ein crazy Typ. Der wird gerade ausgeraubt und dem wird kein ganzes Geld genommen und dem fällt nichts Besseres ein, als ihm von Jesus zu erzählen. Dann hätte ich alles andere nachgeschrien und alles andere erzählt als von Jesus. Dann hätte ich gesagt, geh hin, wo der Pfeffer wächst oder keine Ahnung was. Oder ich wäre stinksauer gewesen auf den Mann. Aber dieser Mann sagt zu ihm, hey, du bist ein Kind Gottes und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du diese Gnade und Liebe von dem Gott im Himmel kennenlernst und erfährst. Und dieser Mann zu dem er das gesagt hat, weil dieser Räuber den hat er ein Jahr später wieder getroffen und er war ein Nachfolger von Jesus come on wie geil, denke ich mir, genau sowas will ich erleben, genau, genau so wünsche ich mir das, genau so genau so mutig möchte ich auch sein genau so, so crazy möchte ich sein genau so on fire für Jesus möchte ich sein und ich kann euch viele solche Geschichten erzählen und ich liebe es, sie zu lesen, weil sie halten mich wach, erinnern mich dran, worum es im Leben geht. Wir sind Hoffnungsträger und Botschafter für diesen Jesus auf dieser Welt. Und es gibt keinen anderen Grund. Das ist der Punkt. Und es tut mir leid, dass ich euch manchmal heute ein bisschen angeschrien habe. Es Passiert, weil ich, weil, 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 weil das mit mir durchgeht, weil ich emotional bin, weil ich merke, das ist so etwas Entscheidendes in unserem Leben. Crazy, weil ich wünsche mir für jeden von uns, dass es uns nicht so geht, dass wir entscheidende Momente unseres Lebens, wo Gott etwas mit uns bewegen will, verpennen, sondern dass wir ready sind für die Dinge, die Gott in unserem Leben tun will und mit uns zusammen bewegen. Weißt du, und ich stehe ja vor euch und sage euch, hey, es gibt Situationen, Momente, wo wir einschlafen. Die kenne ich auch. Auch ich bin eingeschlafen manchmal, in manchen Situationen. Aber das Schlimmste, was wir tun könnten, ist dann zu sagen, ich schlafe weiter, wenn wir es gecheckt haben. Also das finde ich cool, an den, an den Jüngern, als Jesus zu ihnen zurückkommt sagt, ich schlafe dir. Und die Jünger sagen, nein. Sagen, ja, wir haben geschlafen, aber okay, wir haben geschlafen. Sie versuchen nicht rauszureden oder es recht zu fertigen oder irgendwas, sondern sie sagen einfach, ja, Jesus, ich habe geschlafen. Weißt du, und das ist genau der Punkt, in dem Moment, wenn wir schlafen, dann einfach zu Jesus gehen und sagen, sorry, Jesus, ich habe ich hab geschlafen aber ich bin jetzt wieder da und ich möchte jetzt wieder on fire sein. Ich möchte mich jetzt wieder wachrütteln lassen von dir und für die Berufung und die Aufgabe, die du für mich hast hier auf dieser Welt. Und dann gibt dir Jesus eine zweite Chance. Du bist nicht unten durch, nur weil du mal was verpennst. Jesus möchte mit dir dran gehen Aber lass uns immer wieder neu aufstehen für die Dinge des Lebens, für das, um was es wirklich geht. Ich habe einen Action-Step heute mitgebracht während der Message in im Worship jetzt. Ähm, ich habe so, so ähm, Schokoriegel gekauft, weil Schokolade und Zucker ist auch etwas, wo für mich für, für Energie und Wachheit steht. Und dann habe ich so schöne Haushaltskleberli, richtig gut, wo ähm, man so alles Mögliche beschriften kann, so Dosen und sowas, habe ich da drüben auf den Tisch gelegt. Und ich möchte dich wirklich ermutigen und auch fragen, hey, denk darüber nach, wo bist du vielleicht eingeschlafen? Und welchen dieser Wachmacher möchtest du ganz bewusst nächste Woche oder den nächsten Monat anwenden, dass du Jesus wieder, wieder neu in dein Leben holst? Vielleicht den Wunsch, den Herzenswunsch von Jesus wieder ganz neu aufwächst in deinem Leben. Da schreibt es hier drauf. Nimm das mit nach Hause, erinnere dich dran. Lass uns und feier sein für den Jesus. Wach sein. Wir sind Hoffnungsträger und Botschafter für den Jesus in dieser Welt. Ich möchte noch beten. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, dass du ein großartiger Gott bist. Ich danke dir für jeden einzelnen Menschen in unserer Welt, der einfach immer wieder aufgestanden ist und aufgewacht ist und sich aufwecken lassen hat von dir, um etwas zu tun, etwas zu bewegen, um etwas vorwärts zu bringen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt in dem Moment zu uns redest und sagst, wo, die, wo vielleicht etwas ist in zum Leben, wo eingeschlafen ist wo wir aufwachen wollen, wo du uns aufwecken willst, wo du uns bewusst machen willst, wo es darum geht, dass wir fighten, dass wir beten, dass wir etwas tun, dass wir drangehen und nicht einfach weiter pennen, Jesus. Jesus, ich bitte dich, dass du zu uns redest. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns Wachmacher zur Seite stellst, Menschen, die uns ermutigen, die uns aufrütteln und sagen, hey, come on, wir haben etwas vor, Gott hat etwas mit uns vor, er möchte Geschichte schreiben. Jesus, ich danke dir, dass du das machst. Ich liebe dich von ganzem Herzen, Jesus. Ich möchte all in gehen. Ich möchte mein Leben mit dir und für dich leben, Jesus. Ich möchte dieser Botschafter und Hoffnungsträger sein. In dieser Welt, dort wo ich lebe, dort wo ich bin. Für dich, mit dir, Jesus. Um das zu tun, was du auf dem Herzen hast. Mit dieser Welt und den Menschen im Umfeld, Jesus. Danke vielmals dafür.